0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם המתיחות בצפון בצל האסון הכבד שפקד את לבנון, כיצד ישפיע האירוע הזה על האינטרסים של ישראל ושל חיזבאללה. ובהמשך, תוכנית האיחוד האירופי למאבק בקורונה, האם היא תהפוך לנקודת מפנה בתולדות האיחוד. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על האסון שהתרחש בלבנון בימים האחרונים. בעקבות הפיצוץ של מכלי האמוניום החנקתי בנמל של ביירות, המדינה שקעה לתוך חורבן, אבל, וכמובן שלכך יש השלכות במישור הביטחון, וגם במישור מצב המדיניות בתוך לבנון, וגם המעורבות הבינלאומית במדינה. אנחנו נדון בכך, בכל ההשלכות של ה... נושא הזה, וגם, וגם בהקשר הישראלי, על רקע המתיחות שהייתה בימים האחרונים בין ישראל לחיזבאללה, עוד לפני האירוע הזה, ננסה להבין לאן פני לבנון מועדות, וגם באופן ספציפי, לאן פני חיזבאללה והסכסוך שלו עם ישראל מועדות. אנחנו נדבר על כך עכשיו עם שני בכירי חוקרינו, עם יורם שווייצר, ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ועם אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במחול. שלום רב לשניכם. שלום רב. אנחנו רוצים קודם להסביר את המשמעויות של האסון שפקד את לבנון, את המימדים, את ההשלכות שלו על חיזבאללה, וקודם כל אולי על המדינה הלבנונית. אז אני רוצה קודם לשאול אותך, אורנה, מה אנחנו כבר למדים על האסון עצמו ועל התוצאות הראשוניות שלו? תראה, מדובר באמת באסון נוראי,
1: רב נפגעים. שאם מסתכלים על היקף הנפגעים, אז, אז בסופו של דבר זה יהיה יותר אפילו מהנפגעים שהיו ללבנון במלחמת לבנון השנייה ב-2006, וזה חורבן והרס לחלקים נכבדים בתוך העיר ביירות. אבל צריך לזכור שיש שני דברים. אחד, שביירות זה לא כל לבנון, ושלבנון וש... ידעה גם לשקם הריסותיה ולהמשיך בחיים גם ביום שאחרי אירועים מהסוג הזה, וחוותה... מלחמות אזרחים, מלחמות אחרות, מלחמות עם ישראל, כיבושי מסוגים שונים, אבל הפעם זה נופל על לבנון כשהיא נמצאת בסיטואציה מאוד מאוד קשה. כשיש טוענים שהיא לא ידעה כזו בתולדותיה, וכבר יצאנו לדבר על זה בפודקאסטים אחרים, אז אני לא אפרט את הנסיבות. משבר משולש, כלכלי, פוליטי ובריאותי. הבריאותי מאוד רלוונטי עכשיו לא, לאירוע הזה, כי בתי החולים של, של ביירות קורסים, עוד קודם לכן, חסר להם ציוד, אנשים, פיטרו אנשים כי לא היה מאיפה לשלם להם, ועכשיו הם פשוט לא יכולים לטפל בהיקף הגדול הזה של אלפי פצועים שמגיעים. וברור שלבנון משווה לסיוע, גם סיוע הומניטרי, וגם את הסיוע שנדרש לה כדי לשקם את הכלכלה שלה. והשאלה היא, מאין, מאין יגיע הסיוע
0: הזה? מה כרגע אנחנו מבינים על סמך ההתפתחויות של הימים הראשונים? האם באמת העולם כבר התגייס לסייע ללבנון, או שהסיוע מבושש לבוא?
1: כרגע, תראה, כרגע זה נראה מאוד, כולם משתתפים בצערם, לא ראיתי שיש התגייסות המונית יוצאת דופן כדי לסייע ללבנונים. ישראל הציעה את עזרתה, אני חושבת שזו הייתה מחווה אנושית מאוד יפה, למרות שהיו פה קולות בתור... בתוך ישראל נגד העניין הזה. אני חושבת שזה נכון לעשות את זה, צריך להבחין בין אסון הומניטרי שפוגע בעם הלבנוני בצורה כל כך קשה, לבין העימות שיש לנו עם חיזבאללה, לפחות כשקורה אסון כזה. ולא לא בטוח שהם ירצו לקבל סיועים מאיתנו. לא ראיתי שיש התגייסות מאוד גדולה כרגע, אבל אנחנו עדיין בתוך אדי הפיצוץ, ולכן אני חושבת שנצטרך קצת... לחכות
0: ולבחון את זה לאורך זמן. אז לפני שנעבור לדבר על חיזבאללה, אני רק רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. אנחנו יודעים שבאמת בלבנון יש גם משבר פוליטי ממושך, שחיזבאללה הרי הוא חלק בלתי נפרד ממנו, ביותו מי שבעצם פורס את חסותו, אפילו כופה את רצונו על השלטון. איפה השחקנים הפוליטיים בכל הסיפור הזה של אסון... הפיצוץ בביירות.
1: תראה, מתחילים להישמע כבר קולות ראשונים, א', של ביקורת על חיזבאללה, שהיא מתעצמת, הייתה גם קצת קודם, עכשיו היא מתע... מתעצמת, ועל הממשלה כולה. אז מה שהם ניסו לעשות שם, הנשיא וראש הממשלה, זה קודם כל להגיד שהם מטפלים ושמחפשים את האשמים, והאשמים יועמדו לדין וכולי. אני, יכול להיות שההפגנות, אה, אה, הם עדיין מתאוששים שם, בבהות מהאסון, אה, כמעט כל אחד אה, נפגל או מישהו, ולכן אה, ייקח עוד זמן עד שהם יתאוששו, אני בטוחה שהם יחזרו אה, לרחובות וידרשו את ההתפטרות של הממשלה הזאת. השאלה היא, למדנו שבלבנון קל מאוד לפטר ממשלה, אבל קשה מאוד להרכיב ממשלה אחר כך. והשאלה היא איך ירכיבו ממשלה ומי יהיו חברים באותה ממשלה, ופה יש תפקיד מאוד חשוב גם, אני חושבת, בעיקר לאמריקאים, לצרפתים, למדינות המערב, כדי לראות איך הם מנווטים בתוך המבוך הזה, ומחזירים את המצב שבו זו ממשלה לא רק של מחנה אחד, אלא באמת ממשלת אחדות שמשקפת את כל הסקטורים באוכלוסייה. כרגע, אנחנו מינואר עשרים, אנחנו במצב של ממשלה של המחנה של חיזבאללה, שמשותקת ולא מתפקדת גם ככה, אבל אני חושבת שחשוב שתהיה שם ממשלה שמייצגת את כל האוכלוסייה, וממשלת אחדות, לא שממשלות אחדות קודמות הצליחו לעשות הרבה, אבל עדיף על מצב שבו, בעיניי לפחות, שתהיה ממשלה מהסוג הזה.
0: ברור. יורם, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי חיזבאללה על רקע כל הסיפור הזה. מה אנחנו מבינים לגבי ההתנהגות של הארגון? מה אנחנו שומעים, או יותר נכון, לא שומעים מנסראללה? תאר לנו את הסיטואציה וגם מה אתה מבין לגבי התגובה בתוך חיזבאללה.
2: תראה, קודם כל, אני חושב שהעובדה שנסראללה דחה את הנאום שלו, יש לה משמעות. הוא, נסראללה יודע שבשעות משבר קשות, כולל למשל אחרי חשיפת המנהרות, הוא שותק, הוא יודע למה. חיזבאללה ללא ספק מאותגר על ידי המצב הזה. לא מספיק שלחיזבאללה, שלבנון הייתה, ועודנה, במצב כלכלי קשה, והוא, או הארגון שבעצם הוא הדומיננטי בממשלה הזאת, אפילו עוד יותר מהקודמת, הוא בעצם זה שאמור לתת את התשובות. חיזבאללה נוקטת כל הזמן מה שאנחנו קוראים תקי המדינית. תקיע פוליטית, הם כל הזמן... העמדת פנים. העמדת הם... פנים, אבל גם הסתתרות, הסתברות, mm. כאילו הם לא מנהלים בעצם את, המי... את, ה... את הממשלה, והטענות הממשלה, הוא משתדל שהם לא יופנו אליו ישירות. המצב הזה כרגע הוא עוד יותר מורכב, מה עוד שהפיצוץ אירע בטריטוריה שהיא נחשבת לטריטוריה של חיזבאללה, בוא נגיד, הוא דומיננטי בה, אם לא שולט בה. ומאחר ונסע לעצמו, הכריז בנאום ביולי, שהדבר החשוב ביותר מבחינת לבנון, זה האתגר הביטחוני-לאומי המרכזי של לבנון, זה הכלכלה, עכשיו הוא ניצב לפני משבר עוד יותר, על כל הממשלה והוא בתוכם, ניצב לפני מצב עוד יותר קשה ומאותגר, ואני מניח שכדרכו, הוא ינסה לראות את החיוב בזה. צריך לזכור שהקושי שה העיקרי בקבלת סיוע מצד לבנון היה דרישות, שהפנו ל... 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 לממשלת לבנון, שחיזבאללה מסתתר מאחורי הקלעים, שחיזבאללה עצמו, א', התפרק מנשקו וב', שהמושחתים שבממשלה, וביניהם גם חיזבאללה, לא יבזבזו את הכספים שהם יקבלו, <מעט> עשו תניות מאוד, מאוד מאתגרות. כרגע ניתן להעריך שתהיה איזושהי הנחה ללבנון בהעברת הסיוע, והעברת הסיוע הכלכלי היה ותתרחש, בהחלט עשויה ללבנון ולחיזבאללה בתוכו, לצאת מהמשבר הזה קצת יותר בקלות, אנחנו עדיין בשלבים מאוד ראשונים של האירוע, ההלם והתוצאות וההשלכות שלו הם לא ברורות עדיין, אני מניח שגם הנכונות להעביר את הכספים וההעברה הקונקרטית של הכספים היא תיקח זמן, יש פה משבר כלכלי עצום, יש פה בעיה של בריחת דולרים, יש עימות בין... חיזבאללה לבנק, נגיד הבנק הלבנוני שהוא הצינור המרכזי שדרכו עוברים הכספים, ולכן אני מניח שהאתגר של לבנון, למרות שיש פה איזשהו פתח תקווה בתוך הכאוס הזה, בקבלת סיוע זר חיצוני, יכולה להיות איזושהי הקלה לחיזבאללה. חיזבאללה עצמו מבין שיש לו פה במאזן העניין שלו, בין העניין הפנימי הגובר והאתגרים הגוברים בפנים, לבין המתח הצבאי.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי הפיצוץ עצמו והמקום שבו הוא התרחש. עלו ספקולציות, ספקולציות בלבד, לגבי קשר אפשרי של חיזבאללה, בשל העובדה שהוא נוהג להבריח כל מיני דברים חשודים דרך הנמל של ביירות. ישראל אפילו חשפה חלק מהנתונים באו"ם. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה זה נשמע לך סביר? ואם כן, אולי בעצם חיזבאללה עצמו. הוא שותף למחדל הזה.
2: זה שחיזבאללה שותף למחדל זה ברור. Mm -hmm. אני צריך לזכור שהמטען עצמו, המטען החורג הזה, שבסופו של דבר הגיע אליו שרשרת האש, הגיע אליו ופוצצה אותו, הוא נמצא א' באזור של המחסנים של חיזבאללה. יש שם גם טילים, לפי הטענה הישראלית שהיא כנראה נכונה, שגם הם מסכנים את הביטחון של הלבנונים בגלל שחיזבאללה מערב. את המטענים הצבאיים שלו והמתקנים הצבאיים שלו בתוך האוכלוסייה כאסטרטגיה.
0: ולכן אנחנו יודעים שהמתקנים שבהם נמצאים הטילים נפגעו בפיצוץ הזה, או שזה נמצא במקום אחר? אני לא יודע,
2: אני לא יודע. לא נראה שפה היה פיצוץ אדיר גם של הטילים, אבל ניתן להניח שהעובדה שחיזבאללה מאחסן כלי נשק שלו בתוך, וטילים, בתוך אוכלוסייה אזרחית, כולל בביירות, אנחנו זוכרים עוד את סיפור האיצטדיון, שהוא מיהר לפנות את, ה, את, ה, את השטח מחומרים שלו, כדי שלא יתפסו אותו בביקורת של האו"ם, ולכן עצם העובדה שיש עירוב כזה כאסטרטגיה של חיזבאללה, הוא בטח יהיה פתח לביקורת מאוד קשה. כן.
1: רון, אני רוצה להוסיף על זה ולהגיד שבהמשך למה שירום אמר עכשיו, שזו מדהימה לאיך אך באת, האמל"ח של חיזבאללה בקרב האוכלוסייה האזרחית עושה נזק למדינה הלבנונית. מה שישראל טוענת כל הזמן, שחיזבאללה משתמש בהם כמגן אנושי ומסתיר את האמל"ח שלו, את הטילים, בקרב האוכלוסייה האזרחית, והאסון הזה, שאף אחד לא היה רוצה שהוא יקרה, אבל הוא פשוט הוכחה ניצחת לכמה זה מסוכן עבור האוכלוסייה הלבנונית. ואין לי ספק שהביקורת לא תבוא, וחיזבאללה פה בבעיה
0: פנימית. אנחנו נגיע לזה לסיכום הדיון שלנו, אבל אני רוצה קודם לשאול אתכם לגבי האירועים שקדמו לפיצוץ ולאסון, ואני מתייחס למתיחות הביטחונית הגוברת בימים האחרונים בין חיזבאללה לישראל. איך לדעתכם האירוע הזה, פיצוץ המיכל בביירות, עשוי להשפיע על האינטרסים של חיזבאללה, בדגש על הניסיון שלו לקבוע או לקבע את משוואת ההרתעה בינו לבין ישראל, שבה דובר בימים האחרונים. את, קודם אליך, יורם.
2: כן. אז תראה, קודם כל, נראה על פניו שהאירוע הדרמטי הזה והטרגי הזה, נותן לנסראללה את סולם לרדת מה, מהמתיחות שנמשכה. גם ב... בימים האלה בגבול הלבנוני, כי כרגע זה נראה לא סביר, למרות שאני לא הייתי מוריד את הכוננות מיד, אבל לא נראה סביר כרגע ב... ב... במתח הזה שיש כל הזמן בין העיסוק בכלכלה ובפוליטית בתוך לבנון לבין המתח הצבאי בגבול, שכרגע בתוך המשקל הזה הסוגיה הצבאית שהייתה איתנו בימים האחרונים תמשיך להיות בראש סדר עדיפויות ולכן אנחנו מניחים עוד פעם, עם הזהירות הנדרשת, אנחנו לא אחראים על הצבא, הכוננות לא תימשך עוד כמה ימים, ושנסראללה לא יגבה את המחיר שהוא רצה לגבות והבטיח לו. זה אחד. שניים, צריך לה, להסתכל רגע על מה היה לנו בשבועיים האחרונים עד, ה, עד האירוע האחרון, עד הפיצוץ. בעצם הייתה פה, הייתה פה מערכה, הייתה פה מערכה שהיא חלק ממערכה מתמשכת, בין חיזבאללה לבין ישראל, על עיצוב של... משוואת ההתרעה, ההרתעה ביניהם, על המאזן הנעימה ביניהם. ובראייה של נסראללה, ישראל פחות או יותר מקבלת את המשוואה בלבנון, אחרי זה נדבר על זה לאורנה, אני מתאר לעצמי תרחיב על הצד הישראלי. בצד של חיזבאללה, הוא מנסה מאז ספטמבר האחרון לקבע איזושהי משוואה מרחיבה על המשוואה שקודם הייתה בין ישראל לבין חיזבאללה בלבנון. נערכת מערכה מול חיזבאללה ואיראן והשיעה האינטרנשיונל בסוריה לאורך זמן. ונסראללה בספטמבר נקט בפעולה אחרי שאיים בנאומים באוגוסט, לפני, בסוף אוגוסט, אחרי שישראל תקפה באותו יום, על פי מקורות זרים, לפחות לגבי החלק הלבנוני, תקפה ברחפנים, מתקן שקשור לפרויקט הדיוק של חיזבאללה בלבנון למרות משוואת ההרתעה שכביכול Uh, uh, ישראל לא תוקפת בלבנון, כי זה היה לי חיוני שלה. ישראל תקפה בלבנון, ובאותו לילה, ארבע שעות אחרי זה, היא תקפה חוליה משולבת, חוליה צירית. חיזבאללה הוא גם שחקן צירי. חוליה משולבת, והרגה חמישה אנשים, שהם שיעי אינטרנשיונל ואיראנים, משמרות מהפכה כנראה, שמעורבים באירוע, לא בטוח שבחוליה הספציפית הזאתי, הרגה שני לוחמים של חיזבאללה, ציריים לצורך העניין, ובעקבות זה נסראללה הגיב, כמייצג הציר, ובעצם ניסה לקבע משוואה חדשה. המשוואה החדשה אומרת שכל הרג של אנשיו, לוחמיו בסוריה גם, גם בסוריה, תיענה בלבנון, ולא רק בגבול, בגזרת שווא, אלא בכל לבנון. זאת המשוואה המרחיבה שנסראללה ניסה לקבע. הוא הגיב באביבים על ההרג של שני החיילים בסוריה, הגיב באביבים בפיגוע, ונתן לזה תוקף. האירוע הבא, היה עוד אירוע בינואר, שישראל תקפה בסוריה, אבל האירוע הבא המשמעותי היה באפריל, כאשר ישראל סימנה לו בעקש בגד, הוא סימן לה בקרב הגדר. כלומר, הוא קיבע בעצם, על, על, על מות חיילי חיזבאללה, לוחמי חיזבאללה, הוא קיבע את המשוואה, ישראל נקטה בצעד מזהיר, הוא נקט בצעד מזהיר. ואז אנחנו מגיעים לאירוע של יולי. באירוע של יולי, ישראל הורגת אנשי חיזבאללה, שוב, שני אנשי חיזבאללה ונסראללה בא לממש ולתת תוקף, לבטן את משוואת ההרתעה שהוא שואף להכתיב לישראל, ומאיים שהוא יגיב, והוא הגיב, הוא הגיב בחומרה, שליחת החוליה למוצב ישראלי, עם כוונה להרוג, כוונה ברורה להרוג, היא סימן ועדות לזה שהוא מנסה לבטן את האירוע, ישראל הגיבה. הפעם, באופן יחסית מתון, ירתה ליד, נתנה לחוליה להימלט, ונסראללה, לא מפיו, אלא מפי שופרה מסביב, מבטיח ומתכוון להוציא עוד פיגוע, שנדחה בעקבות האירועים האלה כנראה. אבל הוא נדחה למועד אחר שהוא יודע שעוד יגיע.
0: אורנה, את חושבת שזה זמן טוב מבחינת חיזבאללה לפרוע את החשבון, או שכל מה שתיארת קודם לכן, הלחצים הפנימיים, המצוקה הגוברת בעקבות האירוע שאנחנו עוסקים בו, משנים בעצם את סדרי העדיפויות של חיזבאללה.
1: אני לא הייתי אומרת שמשנים לגמרי את המוטיבציות ואת הכוונות של חיזבאללה. נסראללה נוהג להשתמש במושג סבלנות אסטרטגית, ובנאורים שלו הרבה מאוד פעמים מדבר על זה, שאם לא בדור הזה, אז בדור הבא. אנחנו את ישראל נדע להתמודד איתה ולהעלים אותה מעל המפה. זה מושג מוטמע בתפיסה השיעית. שהוא מאמץ, במיוחד בזמנים קשים. אני מניחה שאת הורדת הראש ועכשיו, ותהיה תגובה עכשיו, הוא יודע לתרץ מאוד יפה בנאום הבא שלו, אבל ימשיך להבטיח לנו שהאסטרטגיה לא משתנה, ושהכוונה שלו להגיב נמשכת. אני גם בטוחה שמאמצי ההתח... ההתחמשות יימשכו, כי חיזבאללה לא יפסיק עכשיו, בטח לא באיראן, שלא תרוץ לסייע אולי לבתי חולים, אבל תמשיך להזרים כסף לחיזבאללה ולהמשיך ולנסות לספק אמל"ח, ולכן מאמצי ההתחמשות, ההתעצמות, יימשכו, ויכול להיות שזה ישפיע על רמת התגובה וההתנהלות שלו בתקופה הקרובה, אבל בהחלט האתגר נותר בעינו מבחינת צה"ל, ונכון עשה הרמטכ"ל, שאמר, אנחנו בינתיים שומרים על ההיערכות, עד כנראה להבין יותר טוב את תמונת המודיעין ולהבין איך להתקדם הלאה. כן, ירון,
2: צריך לזכור גם, צריך לזכור שלצד הפעולה הקינטית של חיזבאללה, חיזבאללה נוקט כל הזמן במקביל בלוחמה קוגניטיבית. ואנחנו ראינו את התמונות האחרונות שפרסמו, אולי הדרך...
0: במיוחד על רקע ההודאה, איך נאמר, קצת... מפתיעה שהארגון פרסם אחרי הפעולה הכושלת בארדו.
2: כן, אבל אתה אפילו תסתכל, אתה זוכר את התמונות שהראו של הכביש, הכביש הצפון הישראלי הריק, כן. לעומתו התנועה הזורמת של... מבחינתו הכנוע... זה כוח. וחיזבאללה ונסראללה ודובריו, שמדברים משמו כשהוא לא רוצה לדבר, גם דיברו על איך ישראל מתוחה, איך ישראל בכוננות, כולה דרוכה, כולה מחכה, הם כבר עשו את זה בעבר, כולה קפיץ דרוך, כמו קפצונים, לכאורה, טיולים, כולם בכוננות, וחיזבאללה הוא מבחינתו מצליח, למרות שהוא כאילו נחלף את
0: ישראל,
2: להחזיק כן. את ישראל כבת ערובה. יש לזה גם, תראה, הפעולה עצמה שהייתה בגדר, היא גם היא פעולה קינטית, אבל כולה מכוונת קוגניטיבית, כדי להראות לישראל, תראו, אני בקלות יכול להכניס אנשים ללכם ליישובים שלו. ברור. עכשיו, עכשיו, אני רוצה, הוא אני מגיע... רוצה
1: להגיד שעצם כן. התגובה, מאפייני התגובה של חיזבאללה, גם באירוע הזה, מצביעים על הרצון שלו בכל זאת להכיל ולא, ולא לקחת יותר מדי סיכונים, כדי שלא להתגלגל לתוך עימות הרבה יותר אה, רחב. זה ברור. מה שאני חוששת ממנו, וזה משפט שחשוב לי להגיד, Okay. בעקבות מה שאמר יורם על זה, שבעצם אחד ההישגים שלו זה הריתוק של הכוחות של צה"ל לאורך הגבול, שהוא ינקוט במהלכים, באמירות, תודעתי ומעשים, כאלה שצה"ל ייאלץ להמשיך מול, לרתק כוחות לאורך הגבול ולשמור על העימות ככה, עימות נמשך וארוך ומוגבל לאורך, לאורך זמן.
0: אז זה גם ממאפייני התקופה הזאת, אבל אני רוצה לחזור לאירוע המרכזי שבו אנחנו עוסקים, פיצוץ מיכל האמוניום החנקתי בביירות ולהשלכות במישור ה... בוא נגיד, בינלאומי ובהקשר הישראלי. איזה הזדמנויות ומשמעויות מדיניות וגם על התפר שבין המדיני לצבאי יכולות להיות לרצף האירועים האחרון בלבנון. לגבי ההתנהלות של ישראל מול חיזבאללה, וגם לגבי הפעילות במישור הבינלאומי, כדי לנסות לשנות את המציאות בלבנון. נתחיל קודם איתך, אורנה, ואז נסיים עם... <region> תראה,
1: אני תמיד אומרת שצריך לחפש הזדמנויות מדיניות, אבל אני רוצה לדבר דווקא על ההזדמנות הצבאית. היה אצלנו במכון ויכוח, מתי סגר החלון של המב"ם? אני חושבת שבעקבות האירוע הזה אפשר להגיד בהחלט, ש... והמצוקה הנמשכת של חיזבאללה וגם של איראן וההישגים שלנו אה, בסוריה, אה, אפשר להגיד בהחלט שחלון המב״ם לא נסגר וישראל צריכה להמשיך ולהיות נחושה במאמץ שלה בתחום הזה. זה מבחינת המימד הצבאי. לגבי ההזדמנויות ה... המדיניות, אז תראה, ישראל, אין יכולת גדולה יותר מדי לסייע ללבנון, כמו שאמרתי קודם, אבל ישראל יכולה לפנות, להשפיע על המדיניות האמריקאית, להשפיע אצל מדינות המערב. אני יודעת שכאן לא ששים לעשות את זה, וחושבים שעדיף לנו לבנון כושלת. אני חושבת שזה לא נכון עבור ישראל. ואסור להשאיר את לבנון, ב... להפקיר אותה לידיים של איראן, הציר השיעי
0: וסין. והמערב, האם המעורבות הבינלאומית, שבכל זאת אנחנו מתחילים לראות שיש סימנים למעורבות בינלאומית על רקע האסון המזעזע הזה, האם זאת הזדמנות מבחינת ישראל לנעוץ, לפחות ברמת ההסברה, לפחות ברמת התיאום של המדיניות, את האינטרסים הביטחוניים שלה?
1: בהחלט כן, ואחד המקומות שיכולה לנעוץ את זה, יש שני, שני דברים שיכולה לעשות. אחד, זה במימד של איך אה, 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 מערערים את הלגיטימציה של חיזבאללה, בואו נקרא לזה ככה. אני חושבת שצריך ביתר שאת להמשיך בפעילות המדינית של ישראל כדי להחליש את מעמדו של, חיז, אה, של חיזבאללה. אה, אני מדברת על הסנקציות. ארה״ב ואחרים, אני מדברת על התייחסות לארגון כולו כארגון טרור, כרגע באירופה זה רק גרמניה, בריטניה, הולנד, צריך שכל האיחוד האירופי יתייחס אליו כארגון טרור, ואז ניתן יהיה גם לבוא עם הדרישות של הוא לא צריך להיות בממשלה, צריך לפרק את משקו וכולי, זה תהליך מאוד ארוך, אבל יש לנו הזדמנות להתחיל איתו עכשיו. דבר נוסף, Uh, אנחנו בתוך, uh, באוגוסט, בדיון הנמשך במואבית לגבי הערכת מנדט יוניפי. ויש uh, עכשיו הרבה מאוד דיבורים בעקבות איזושהי ועדת חקירה שהייתה, בשלב הזה, כן לנסות ולשפר ולטייב את פעילותו של הכוח. Mm -hmm. וישראל צריכה להוליך פה איזשהו מהלך, uh, מאמץ באו"ם. מול חברות מואבית, כדי לראות איך אנחנו מצליחים בכל זאת לייצר איזשהו שינוי שיטייב את היכולת של יוניפיל אה, לפעול, אה, לפעול לפחות בדרום אה, לבנון. אני חושבת שיכול להיות שבגלל המצב, לא מחר בבוקר, כן, אבל בגלל המצב הנוראי של לבנון, ההתארגנות והמאמץ הבינלאומי, יכול להיות שיש פה שוב נפתחה איזושהי הזדמנות ובכל זאת לקדם איזשהו משא ומתן ולהגיע לסיכום של סימון הגבול הימי, כדי לאפשר ללבנונים גם להתקדם עם חיפושי הגז ולשפר לשפר את המצב שלהם מבחינה אנרגטית, שהוא כמובן קטסטרופלי, זה אחד התחומים הכי קשים. אין בלבנון חשמל, אין שעות ספורות של חשמל במהלך היום. ראינו שאפילו אחרי האירוע, העיר... הייתה בעלתה, כי היו בעיות של חשמל. קושי גדול מהבחינה הזאתי, שיכול להיות שבעניין הזה ישראל יכולה אולי לנסות וזו הזדמנות לקדם את הנושא של סימון הגבול הימי.
2: צריך לזכור שקודם כל, אם אתה מסתכל על נסראללה והנאום האחרון שלו, ברור שהרחבה ההומניטרית של ישראל והרצון והנכונות של ישראל לסייע, והיא גם נכונה, בניגוד לביקורות שיש פה, בטעמי, היא תיתקל בשעת נפש ובדחייה מצד חיזבאללה, זה ברור לגמרי, הוא אמר בנאום האחרון, שהוא אפילו מוכן לקבל, שלבנון תקבל סיוע כלכלי, עוד לפני האסון, אפילו מהאויב, ארה״ב, חוץ מהמשטר הציוני, ולכן ברור לחלוטין שנסראללה וחיזבאללה יפעלו כדי לדחות את הצעד הזה. זה בהיבט ההומניטרי. יש עוד אב שמתעבה ברקיע מבחינת חיזבאללה, למרות שהוא נדחה, הגזר דין של בית הדין הבינלאומי על רצח הרירי, שחיזבאללה נתפס <אח> כאחראי לו, הוא נדחה ל-18, אבל הוא אתגר נוסף שעומד בפני חיזבאללה, וצפוי לשמש כדלק למבקרים של חיזבאללה מתוך לבנון.
0: רק בואו נזכיר, מדובר בארבעה. כן, ארבעה אנשי חיזבאללה שמורשעים ברצח
2: חרירי, יש שם הוכחה ברורה שחיזבאללה הוא זה שרצח את חרירי, אנשים שלא היו מעורבים בזה, וכמובן נסראללה שם פרצוף של תקיע ואמר, אנחנו לא אחראים, ועוד נשא נאום מספד לחרירי. אבל אני ממשיך, צריך לזכור עוד דבר אחד. יש פה, בתוך הסיפור הזה יש מעורבות בינלאומית מאוד רבה. יש מספיק שחקנים בקומות שונות שמעורבים באירוע הזה. יש כמובן את הסביבה המקומה, המקומית של סוריה ועיראק שכבר מזדרזות לסייע, ואיראן כמובן, יש את הקבוצה האירופאית, צרפת כבר מקרון באופן חריג מגיע ללבנון כדי לנסות לקדם את הסיוע ולהראות את המעורבות העמוקה ואת הזיקה העמוקה שלו, יש את השחקנים המעצ... בדרג המעצמתי כמו רוסיה ו... וארצות הברית, ארצות הברית תחת טראמפ מהדקת את הצוות עם חוק קיסר ועוד ועוד דברים שהיא עושה, צריך לראות איך היא תתנהל פה ותתיר בעצם לאחרים להנמיך בעצם את הדרישות מלבנון ועל, על רקע הדרישות מחיזבאללה כדי לסייע, והרוסים שרוצים אולי להכניס רגל לבנון, השיקום שלה נמצא בתוך סבך ברמות שונות, ואנחנו צריכים לראות איך, איך זה ישפיע ואיך המתח הזה בין הרצון שישראל שותפה לו לגבות מלבנון מחיר בעבור סיוע כלכלי. בעת הזאת, לאור האסון ההומניטרי, איך המתח הזה בין הדרישות מלבנון בעניין חיזבאללה, מול הצורך בעצם לסייע למדינה שלא תקרוס לגמרי, כי יש לזה השלכות כמה שליליות גם במדינה וגם באזור.
0: אז בזאת סיימנו את הדיון הזה. תודה רבה לשניכם, ירם שווייצר, ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ואורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון. תודה רבה
1: לשניכם.
0: להתראות. ביי. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ועכשיו נעסוק במדינות האיחוד האירופי על רקע משבר קורונה. אחרי מרתון של דיונים שנמשך בערך 100 שעות, יצאה לאור התוכנית לשיקום אירופה מקורונה. מנהיגי מדינות האיחוד האירופי הצליחו לגבש תוכנית שתעזור להם להתמודד עם המשך המגפה. בכירי הגוש הגדירו את ההסכמים כהיסטוריים. אבל המבחן האמיתי הוא בתוצאה כמובן, ועל כך ועוד נשוחח עכשיו עם חוקר בכיר במכון, עמיתנו שנמצא עכשיו בגרמניה, שמעון שטיין, שלום רב לך.
3: שלום ירום.
0: אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר לחלוטין, אפשר לעשות הקבלות, אבל בכל זאת אירוע היסטורי, והוא 75 שנים להטלת הפצצות האטומיות על אירושימה ועל נגסקי ביפן. אנחנו מציינים את זה ביום שאנחנו מקליטים את התוכנית, ויש לך לא מעט מה להגיד בנושא הזה.
3: אכן, תודה על ההזמנה להשתתף בפודקאסט. בשמחה. כפי שציינו בשיחה המקדימה בינינו, פטור בלא כלום אי אפשר, <אחן> מכיוון שייקח אה, אה, לנו עוד קצת זמן אה, כדי לשוחח על האם האירוע שאנחנו נמצאים כרגע, האירוע ש, אה, של הקורונה, יהיה בסופו של דבר אירוע היסטורי, אבל אליבא דכולם, בשישה באוגוסט, בשמונה ורבע שעון יפן, הוטלה פצצה אטומית הראשונה, הילד הקטן ביטלבוי, על הירושימה, ושלושה ימים לאחר מכן על נגסקי, אירוע שהיה שבר טקטוני בתולדות האנושות, שמלווה אותנו עד היום, שבעים וחמש שנה לאחר מכן. זה מזכיר לי, אפרופו שיחתנו לגבי מה זה היסטורי או לא, את אותה אמירה שבין אם היא נכונה בין אם לאו, שהשמיע ראש ממשלת סין צ'ו אנליי, שבשיחה שקיים עם שר התרבות הצרפתי אנדרה מלרו, ששאל אותו האם הוא יכול להעריך את המהפכה הצרפתית, וצ'ו אנליי, 200 שנה לאחר המהפכה, אמר זה מוקדם מדי כדי לומר האם זה היה אירוע היסטורי אם לאו. מכל מקום, הטלת הפצצה מלווה אותנו עד היום. גם ביום זה הושמעו הקריאות שמושמעות חדשות לבקרים לגבי הצורך לפרק את העולם מהנשק הגרעיני. לצערנו, אנחנו בתקופה האחרונה, גם בעקבות סיום המלחמה הקרה, שחשבו שאולי נעשה צעד בכיוון הפירוז העולמי מנשק גרעיני, אבל לא נראה לי שפני הדברים היום, גם באזורנו וגם גלובלית, הולכים לכיוון הזה, ואפשר להעריך באופן זהיר שנשק גרעיני ימשיך להיות חלק מהמשוואה הגלובלית מאותו, מאותה סוגיה שנקראת הרתעה, ואפשר רק לצפות שאכן ביום מן הימים ייווצרו התנאים והאנושות תגיע להכרה ש... אפשר גם להגן על המדינה או על דריתות שלא באמצעות נשק גרעיני, אבל כאמור, מהחזון הזה או מיישומו אנחנו עוד רחוקים מרחק רב.
0: כמובן, אז בואו נחזור למציאות, ה... איך לומר, קצת עגומה שאנחנו וגם מדינות האיחוד האירופי חווים, מציאות הקורונה, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה הם הקווים לדמותה? של התוכנית האירופית למאבק בנזקי קורונה.
3: תראה, בגדול הקווים לדמותה של אותה תוכנית שיקום ששוויה 750 מיליארד אורו, היא נועדה בראש ובראשונה לטפל בהיבטים הכלכליים שהמשבר יצר עד כה, נועדה לסייע למדינות שבכוחות עצמן, אינן מחו... יכולות להרים את המסע הזה באמצעות הסיוע שיוענק להן, כשבעיקרון הסיוע ברקע אמור לכלול רפורמות באותן מדינות, נושא שתמיד חוזר ועולה, אבל זו כנראה הזדמנות שבחלקה מותנית בקבלת הכסף שאותן מדינות גם יעשו רפורמות, גדולים הם גם התחומים שסומנו על ידי נשיאת הנציבות החדשה, הגרמניה פונדרליין וכל יתר המדינות, ואלה תחומי איכות הסביבה, אקלים והדיגיטליזציה. מילים יפות, כוונות טובות, אבל עד היום שני הנושאים האלה מטופלים בדרך שאפשר לעשות את זה טוב יותר, ולכן חלק גדול, אם לא כל הכספים, באמת אמורים ללכת לשני הפרויקטים הגדולים ועוד לכמה פרויקטים נוספים. כך שכפי שאמרתי, מילת מפתח, רפורמות נחוצות במבנה של הכלכלות של 26 החברות, 27 החברות, ואיכות סביבה ודיגיטליזציה.
0: אז את הכסף והרצון הטוב והחזון אנחנו מבינים אפשר למצוא בתוכנית, אבל מה שעוד אפשר למצוא במגעים שקדמו לתוכנית זה את חילוקי הדעות שקדמו לאישורה, וזה מחבר אותנו לנושא שכבר רבות דובר בו, גם כאן במסגרת מחקרים של המכון, לגבי העתיד של האיחוד האירופי כגוף אחד, כמוסד שמצליח להתקיים למרות... שסעים ומחלוקות פנימיים. איך הדברים האלה משתקפים בתוכנית? ואפילו נחדד את השאלה, מה לא ניתן למצוא בתוכנית ומה אנחנו למדים מכך?
3: תראה, מה לא ניתן למצוא בתוכנית? הייתי אומר שאם התוכנית אכן תבוצע, וכדאי לזכור שתוכנית השיקום שאומצה, אומצה במסגרת התקציב השבע שנתי. שעליו החליטה האיחוד, שכפי שציינתי קודם לכן, הוא בעיקרו אמור לטפל בשני הנושאים הגדולים של איכות סביבה, אקלים ודיגיטליזציה. מטבע הדברים ש-27 המדינות האלה נפגשים על מנת לקבל החלטות, אז זה צריך להיות בנוי על עיקרון הקונצנזוס. ולכן אפשר לומר שכל תוכנית עגלה כבדה כזאת של מדינות עם אינטרסים לאומיים שבחלקם שונים, בחלקם חופפים, צריכים אותן מדינות לוותר עליהם כדי להגיע לאותו מכנה משותף נמוך עד כמה שאפשר. ואני חושב שבסופו של דבר, כשמביטים על התוכנית, אתן לך דוגמה אחת. מי שהוציא את הרעיון של תוכנית השיקום, בסופו של דבר, לדרך הייתה היה נשיא צרפת והקנצלריר מרקל, שבמאי חברו להם יחד כדי להבין שאירופה, על רקע המצב שאליו היא נקלעה והתמונה הלא כל כך מוצלחת שאירופה הפגינה במה שנוגע למידת הסולידריות, יש מקום כדי להציל את אירופה פעם נוספת, בבחינת להיות לחדול, להציב תוכנית שתאפשר למדינות האלה להשתקם או לצאת לדרך להתחלה חדשה בעקבות המשבר הכלכלי, שאגב, את, את סופו אנחנו עדיין לא יכולים להעריך, והשניים החליטו על ה-750 מיליארד, שמתוכו הם חשבו ש-500 מיליארד להינתן, צריכים להינתן, כמענק ורק את היתרה כהלוואות. וכאן כבר בשלב הזה, הם נתקלו בחילוקי הדעות ‫בין מה שאפשר לכנות הצפון, ‫או אותן מדינות הקרויות חסכניות ‫לצורך העניין, פרוגל, ‫ומדינות הדרום, ‫שמלבד ספרד, איטליה, יוון, ‫גם צרפת הצטרפה אליהן, ‫שרצו לראות את הנתח של ההלוואות ‫כגדול יותר, ‫לעומת המדינות הצפוניות, ‫שחשבו שהנתח הזה צריך להיות קטן יותר, בסופו של דבר, אחרי אותן מאה שעות, הם הגיעו לסכום של 390 בלבד, ולא ה-500, שיינתנו כמענק והיתר כהלוואה. דוגמה אחת לפשרה שהושגה כדי להבין את זה, כי אני חושב שהשניים הבינו היטב, ואיתם בסופו של דבר כל היתר, שזה בבחינת להיות או לחדול. אם האיחוד לא יוכל להעמיד בעת הזאת תוכנית מאוחדת, הרי הדבר פחות או יותר יפגע עוד יותר בדימוי היהוד שהאיחוד סובל ממנו בקרב לא מעט מאזרחי מדינות האיחוד. עוד דוגמה נוספת שמצביעה על השסע התרבותי בין החלקים, בין מערב אירופה לבין מרכזה ומזרחה, וזה סוגיית הנושא של חוק סדר, זכויות אדם, חופש עיתונות. נושא שלגביו גם כן אין קונצנזוס בין החברות, כשהמערב אירופאיות הוותיקות יותר חושבות שזה אחת מאבני הפינה שמייחדים את האיחוד, כל נושא הערכים. ולכן יש מקום, כשאתה מדבר על מדינות כמו הונגריה, שעברה לשלב של אי-ליברליות, או פולין שהולכת בדרכה, שיש מקום להתנות את הכסף שניתן ובכך שהם ימשיכו לשמור על אותם ערכים שהאיחוד בעצם קם עליהם. ובסופו של דבר, כדי להגיע לאותה פשרה דרושה, נעשו כמה וכמה ויתורים בנושא הזה, שאפשר לומר שהם למורת רוחם של רבים שחשבו שהיה אפשר להיות טיפה יותר חזקים ולעמוד מול האיום של אורבן, שאם יעשו את זה, וטו. על כל הסיפור. אז כפי שאמרתי, לא כל אחד קיבל את מה שהוא רצה, אבל הסך הכל מאפשר לאירופה לעשות צעד חשוב בדרך להתמודדות עם ההיבטים הכלכליים, החברתיים ואפילו הפוליטיים של המשבר הזה. וכשאני אומר חברתיים-פוליטיים, אני גם אולי מתייחס קצרות לנושא של הפופוליזם באירופה, שדי מעניין, כי תקופה כזאת מביאה לעלייה בשיעור הפופוליסטים, הסקפטיים, ואני חושב שמשאלי דעת קהל, אם זה בגרמניה או לא, לא מראות שהמפלגות הפופוליסטיות אכן הצליחו כרגע להעלות את אחוז המצביעים, כי יש בסך הכל ברבות מהמדינות, וזו אחת מההצלחות של היכולת של אירופה, אם אנחנו מדברים על אירופה ומנסים להשוות אותה לישראל, שבו בחלק מהמדינות הגדולות נוצר קונצנזוס של החברה האזרחית ושל הפוליטיקה והקהילה המדעית לגבי איך מתנהלים, מה שמביא למילת המפתח של אמון. כלומר, יש ברבות מהמדינות באירופה אמון די גדול במנהיגות וביכולת שלה להתמודד עם המשבר. התוכנית הזאת עוד תורמת יותר לאמון הזה, דוגמה אחת ומאר בולטת היא עלייתו המטאורית של ראש ממשלת איטליה, קומטה, שנמנה על מפלגה פופוליסטית, שהמשבר הזה העלה אותו לרמה של מנהיג לאומי שזוכה לשיעורי תמיכה גבוהים, כשהרפע הפופוליסטי שלו הוא לא עומד במרכז. כך שבסך הכל התוכנית הזאת נועדה להוציא את אירופה מהמצב ש... היא נמצאת בו לקראת תקופה טובה יותר.
0: אז כשאתה מחבר את כל הגורמים האלה שהצגת את ההשלכות על היחסים בין המדינות וגם בתוך המדינות, האם מגפת קורונה, בראי ההיסטוריה, נושא שעובר כחוט השני בשיחה שלנו, תהיה נקודת מפנה בתולדות האיחוד האירופי? היא
3: יכולה להיות נקודת מפנה. אם היא תהיה נקודת מפנה, זה עוד נמתין ונראה. אנחנו בסך הכול נוהגים מהר מאוד לתת סופרלטיבים או לאפיין תקופות כשאנחנו עדיין נמצאים בתהליך עצמו, בהתהוותו. <coughs> נהגו די מהר, אחרי מספר חודשים שהקורונה מלווה אותנו, כבר לדבר גם בדיונים שנערכו במכון, ולא רק, על תקופת הפוסט-קורונה. ואני חושב שאנחנו עדיין לא רואים את הפוסט, אנחנו רואים את ה... יותר את הצורך לחיות בצל הקורונה, שאנחנו עוד רחוקים מלהבין את תעלולי הווירוס וגם את משמעויותיו. הנה, אנחנו מדברים כרגע על גל שני, ואם יש גל שני, מי אומר שלא יהיה גל שלישי, אנחנו כולנו מצפים בכיליון עיניים לחיסון שיגיע, uh, מתי הוא יגיע אנחנו לא יודעים, עד כמה הוא יהיה אפקטיבי אנחנו גם לא יודעים, uh, עד כמה נצליח uh, לחסן uh, שיעורים גבוהים של אוכלוסיית העולם אנחנו גם לא יודעים, לכן uh, הייתי אומר שמוקדם כרגע uh, להאריך uh, את התופעה והשלכותיה, אבל התוכנית יוצרת בגלל כמה נקודות והחשובה שבהן בהקשר לאירופה, וזאת הסוגיה של האם האיחוד האירופאי בעתיד גם ייקח חובות משותפים, כי בנושא הזה גם למרקל שהבינה את גודל השעה ואת הצורך בצעדים לא קונבנציונליים, היא הבינה שבלעדי של... הסולידריות הזאת, שבו כולם משתתפים בנטל של כולם ונושאים באחריות, אי אפשר יהיה להוציא את האיחוד האירופי מהמצב שבו אנחנו נמצאים. כך שהשאלה היא, אם הצעד הגדול שעליו הוחלט לגבי מתן הנטל וההלוואות, המענקים שאמרתי, האם זה יהיה אירוע אד הוקי, או זה יהיה אירוע... שיוביל את האיחוד מהאיחוד המוניטרי, וזה המטבע של היורו, לאיחוד פיסקלי של תקציב משותף, של נטילת חובות. זה מעבר איכותי, פרדיגמטי, כפי שנוהגים לומר. האם אכן זה ילך לכאן? אינני יודע. להזכירך, אירופה התמודדה. לפני עשור ויותר עם אותו משבר פיננסי ומה שקרוי המשבר היווני, גם כן הייתה שעה קשה וגם אז חשבו שיש מקום ללכת בכיוון של נטילת חובות ומתן מענקים ומרקל בשעתו ואחרים החליטה שזה לא מספיק וזה לא אותו אירוע היסטורי שאליו היא מתייחסת כעת. לכן יש פוטנציאל, האם במאמץ של האיחוד ליתר אינטגרציה שתוביל בסופו של דבר לאיחוד פוליטי שהוא נמצא איפשהו בחלל, ימים יגידו. פה יש עדיין את המתח בין מדינות הלאום שרוצות לשמר חלק גדול מהסוברניות לבין החתירה לכך שחלק מהסמכויות של המדינה ימשיכו להיות מואצלות לבריסל, למוסדות האיחוד האירופאי. המתח הזה עדיין מלווה אותנו וימשיך עדיין ללוות אותנו תקופה, וכפי שאמרתי, באיזה מידה המשבר הנוכחי, שהוא יכול להיות משבר שיביא לתפנית פרנדיגמטית או להמשך תהליך האינטגרציה, ימים יגידו.
0: אז ימים יגידו ואנחנו נחכה ונראה, וכמובן נשמח לשמוע את ההערכה שלך לגבי ההתפתחויות בהמשך. שמעון שטיין, עמית מחקר בכיר במכון, ולשעבר... שגריר ישראל בגרמניה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה גם לך. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו, נשתמע.